0: As palavras são todas proparoxia também. É. <risos> Ai,
1: meu Deus do céu, cara. Bora! Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo do nosso podcast. Acesse apoia.se Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
2: Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
3: Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019. Meu nome é Alciso Canetti e sejam muito bem-vindos ao mais um do B do Rio. Estamos aqui no estúdio Frey Caneca e estou acompanhando os meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandia. Você vê que eu falei certo agora, porque painelista. é painelista. Fomos tem... corrigidos. Fomos corrigidos, enfim.
4: Bom momento, né? Se é que a gente pode dar um bom momento no dia de hoje. É... Enfim, faço a minha... as palavras dos amigos que evitam dar bom momento no momento que a gente vive dia hoje foi muito duro, mas a gente vai tentar debater algumas saídas por aí com a convidada que está aqui. Bem, é, queria dar um recadinho, só um recado inicial, né? A gente tem falado muito sobre o padrinho no recado, no recado é, final, mas eu queria dar umas explicações, é, porque as pessoas às vezes não não, não acessam o site para ver lá, enfim, queria explicar as faixas do padrinho, né? É para quem para quem quiser é, doar, por exemplo, doar não, né? Acho que doar, contribuir, contribuir, né? Fica melhor. É, a partir de dois reais tem a faixa galera. O que é que essa faixa representa, né? Você pode dar R$ é, reais e vai é, se cadastrar na newsletter que a gente é, lança semanalmente por, por e-mail. Então é legal que a gente lá tem links dos nossos, dos nossos vídeos, dos nossos podcasts, dos nossos textos, mas também links de é, é, Reportagens, ou entrevistas, ou vídeos que, que estejam alinhados com o nosso conteúdo. Então, você, a partir desse, já nessa faixa, você entra na newsletter. Tem a faixa fechamento, que é a partir de 7 reais por mês, e aí, além da, da newsletter, você concorre ah, aos sorteios que a gente faz, né, dos brindes de livros, DVDs, camisas, etc., dos parceiros, que a gente faz por aqui é, semanalmente. É, aí tem a, a faixa esquerda caviar, que a partir de R$ reais por mês. A galera, além disso tudo, participa do nosso Conselho Editorial, no Telegram, Conselho Editorial, o Conselho Editorial, que a gente aprende muito, a gente debate muito ali. Conteúdos exclusivos. Conteúdos exclusivos e, e fala de um monte de coisa também da vida, enfim, pessoas de fora do país, de fora da cidade do Rio. É bem Cervejadas legal.
1: exclusivas entre os próprios.
4: É, os próprios ouvintes cri, tá, criam um movimento legal, né, um coletivo. Inclusive, agora
3: tem um gif exclusivo meu lá rolando.
4: É, sensacional. <risos> é, e tem a faixa também bom burguês, que é a parte de 50 reais, que concorre a isso tudo aí com a parte. paga mais para o conselho é editorial, aí. mas paga mais, porque quem, quem pode mais, paga mais. E essa é a lógica que a gente entende ser a correta, tá bom? Então, acho que está explicado. Nós temos as metas é, também estipuladas. A gente já está é, indo para a meta 4, na verdade. Prime... As três primeiras metas já foram batidas. que é, agora está na meta do YouTube, ou seja, toda semana a gente está com o canal de YouTube e, esse, e esse, né, essa contribuição que os padrinhos e madrinhos dão para a gente é para a gente ter mais conteúdo no YouTube, é, para alimentar o site, etc. É, a gente quer também fazer um ao vivo no final de ano para todo mundo poder é, interagir com a gente, em um programa ao vivo e tal. Mas o, o principal né, que a gente precisa destacar, o lado B, o podcast Lado B do Rio é gratuito, sempre será, assim como é, o conteúdo da Central 3... E para ajudar a gente não precisa é, é, ajudar com, com valor financeiro. Vocês pode ajudar compartilhando no, nas redes sociais, indicando para amigos, indic colocando alto no carro ou no ônibus ou sei lá na, no churrasco. Então assim para a gente é bom separar, né? Ajuda quem pode, quem, quem acha que a gente é, 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 precise de, de, de um valor financeiro, mas principalmente ouvindo a gente. E, 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 e compartilhando, o famoso boca a boca. Se né? tiver
3: um sobrinho assim que tá com aquela doença de Ancap, põe no ouvidinho dele, que é. se exorciza na hora, só botar o Fagner falando. A, aquela
4: sai. Pessoa, pessoal tá na dúvida e tal, então bota a gente para falar aí, seleciona alguns episódios e bota a gente para falar. Então acho que ficou bem esclarecido. Qualquer dúvida, www.padrim.com.br barra lá do B do Rio.
3: Olá, Wagner Torres.
0: Olá a todos. Agradecer a presença da convidada, que com a gente já é uma uma pessoa que a gente gostaria de trazer aqui há bastante tempo e essas coincidências que não são coincidências né, na vida de quem vive no Brasil parece que ela veio aqui na data certa, né? é, diante do que, do que aconteceu hoje embora né, coisas como hoje, absurdos como o de hoje estejam acontecendo com recorrência é, desde sempre né? agora com mais frequência, mas há 130 anos acontece coisa desse tipo e, por conta disso, eu, eu quero trazer uma leitura para vocês, eu quero pedir licença ao programa para poder fazer uma leitura, que eu acho pertinente, é, de um, um livro do, do Gil Scott Aaron, né, chamado Abutre, que fala da, da questão negra nos Estados Unidos. e Ele tem um capítulo que é muito dedicado à questão das panteras negras que, embora seja uma realidade dos Estados Unidos, uma realidade estadunidense, no final do século, no século do século XX, no meados do século XX, década de 60, eu acho que se adequa muito ao que a gente está vivendo no Brasil, ao que a gente vive no Brasil, ao que a comunidade negra vive no Brasil. Óbvio que cada lugar tem suas particularidades, mas algumas coisas também têm suas... Singularidades, suas suas parecências, vamos dizer assim. E aí eu gostaria de fazer essa leitura. Vou pedir para vocês aí um minuto, talvez, um minuto e meio, é, a convidada e os panelistas amigos que me perdoem, mas eu acho que é interessante para os ouvintes e para as ouvintes. Vamos lá. 28 de julho de 1968. Aplausos. Obrigado, irmão Baixop, por essas palavras gentis de apresentação. Irmãos e irmãs, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por terem vindo em uma noite como essa para nos escutar. Como o irmão Baixop disse, a URNA, União Revolucionária dos Negros Americanos, é uma organização negra fundada na cidade de Nova York há quase um ano. O seu objetivo é desenvolver uma abordagem coletiva dos problemas específicos dos negros. Quando usamos a palavra coletivo... Queremos dizer que os negros só poderão resolver os seus problemas se estiverem unidos em termos de pensamento e atitudes. Os negros devem seguir para um nível no qual eles comecem a se aproximar um dos outros como irmãos e irmãs. Isso significa que os irmãos do Bronx não podem criar caso com os irmãos do Brooklyn. Como o irmão Malcolm nos ensinou, nós, somos punidos, nós não somos punidos porque somos batistas ou metodistas, maçons ou elks, democratas ou republicanos. Em outras palavras, nós não somos punidos porque somos do Brooklyn ou do Bronx, nós somos punidos porque somos negros. Quando você e eu entendermos e aceitarmos isso, aí então poderemos começar a cuidar das questões coletivamente. Portanto, precisamos fazer o nosso dever de casa. Isso significa que temos que equacionar e liberar as mentes negras. Nós da urna Desenvolvemos um programa que atende a essa necessidade, mas também fornece outros meios pelos quais podemos lidar com o sistema. Sentimos que a paz só será alcançada através dos esforços coletivos dos negros. Em outras palavras, que devemos desenvolver nossas próprias escolas e nossos próprios valores culturais. Desse modo, teremos autoconhecimento e as habilidades necessárias para implementar mudanças significativas no futuro. Portanto, nossos objetivos são, um, fornecer um sistema de escolas para crianças negras em substituição ao atual. 2. Trabalhar visando a politização da comunidade até que os negros tenham o controle de cargos governamentais nos quais eles estejam mais diretamente envolvidos. 3. Criar os meios necessários para deter a força policial racista que nos agride e defender nossas mulheres e crianças contra os outros racistas que existem nesse país. Aplausos. Quatro, estimular uma revolução cultural que criará novos valores para a nossa família. Cinco, desenvolver nossos próprios meios de sobrevivência econômica. Há pouquíssimas pessoas felizes nas comunidades desse país, que explodiram no verão passado e que podem fazer isso novamente. Ficar bêbado pode acalmar por um tempo. É por isso que não acho que os revoltosos estejam bêbados. Esses eram homens a quem foi negado o direito de serem homens, que foram tratados como selvagens durante 300 anos e que decidiram subitamente que também podem pegar o que querem. Eles conhecem a lei dos homens brancos, que funciona apenas em benefício deles. Mas se você notar, observou o um irmão, as pessoas que morrem são sempre negras. Não apagam nenhum branco. É assassinato mesmo. Assassinato é a justiça branca. Viver nos Estados Unidos, ou viver no Brasil, sempre foi a destruição para os negros. Foram três séculos de assassinatos. Seja a morte rápida por um revólver ou uma corda, seja a morte lenta de tentar sobreviver em condições desumanas. Eu olhei, eu olhei para o grupo de rastafares e trancinhas. Mas os negros não são mais tolos como costumavam ser. Eles não estão esperando a ajuda do Senhor como costumavam fazer. Eles perceberam que Deus ajuda aqueles que se ajudam. E quanto a nós do norte, sabemos que um branco é um branco e que a sua maneira está por e a sua mentira está por toda parte. Nós sabemos que temos que lutar aqui tanto quanto no Mississippi, talvez até mais, porque devemos separar os brancos bons dos ruins. Lá embaixo você sabe quem é o inimigo. Fica a pergunta se aqui a gente sabe quem é o nosso.
3: Olá, Daniel Soares.
1: Olá, boa noite, só queimos é o programa.
3: Antes de apresentar, eu vou falar no final, vou apresentar a nossa convidada, que é muito mais importante do que isso. É, bom, temos aqui o prazer de receber no um lado B do Rio hoje, a cientista social, pastora antifundamentalista e deputada estadual pelo pessoal do Rio, Mônica Francisco. Olá, Mônica.
2: Olá, como vão?
3: Mal. E você?
2: <risos> Pensando em como resistir, em como sobreviver nesse tempo e construir uma saída. Então estamos
3: todos. Mônica... Para abrir esse programa, a gente sabe que teve essa fala muito forte do Fagner e a gente vai falar, voltar sobre esse assunto sim, mais na frente. Sim. Mas eu, uma coisa que a gente queria falar um pouco mais de você antes. Como é que é pregar o amor e a aceitação em um momento onde o discurso religioso cristão anda tão carregado de ódio?
2: Pois é, acho que esse é um desafio. Ouvindo o Fagner agora, né, pensando que realmente, como Malcolm X disse, é necessário usar todos os meios necessários. É... E um dos meios necessários é resistir exatamente nessa seara que tem sido usada como um discurso virulento de ódio, que é inconcebível e incompatível com a mensagem bíblica. Né? É, pensar em como o discurso e a narrativa bíblica tem sido capturada e tem sido utilizada como um processo que deturpa completamente a mensagem subversiva. Né? Se falou hoje no plenário da LERJ, por exemplo, é, de militantes revolucionários subversivos. Não consigo na história da humanidade, ver outra pessoa tão revolucionária, tão militante, tão subversiva como Jesus. Bom, um pouco da cultura judaica diz para gente que um homem da cultura oriental, e a gente sabe isso hoje até em larga ciência, né? depois que a gente descobriu o Afeganistão, depois que se descobriu né? o Oriente Médio, né? da pior forma possível, estigmatizada, o quanto as mulheres, os homens, a cultura oriental, subjuga as mulheres. Grande parte dela. Então, seria inconcebível um homem de 30 anos, um homem jovem de 30 anos, judeu, conversar com uma mulher que não era nem judia, sendo judia já era um problema, mas conversar com uma mulher que não era judia, que era considerada menor do que um cão, por exemplo, era uma samaritana, e Jesus ali subverte toda a ordem. né? Uma mulher que não ia buscar água com o coletivo das mulheres, porque, no costume, as mulheres iam juntas buscar água, ela ia em outro horário, sozinha, porque havia tido mais de seis relações amorosas. Porque era uma mulher que tinha a possibilidade, que queria amar, que queria viver a sua vida plenamente. Então, Jesus subverte essa ordem. Então, eu não consigo ver nenhum outro militante revolucionário tão subversivo quanto Jesus e a sua mensagem. Acho que, por isso, é tão difícil para essa galera fundamentalista, né, que se assenhoreia né, das almas alheias, dos senhores do púlpito, dos barões da fé, pregarem a Jesus. Né? Eles pregam tudo, menos isso. Para eles é muito difícil coadunar a mensagem que eles trazem com a mensagem do Evangelho. Então, para mim não é difícil, porque para mim é muito tranquilo, muito pelo contrário. Por isso, eu acho que a gente sofre e, e tem intencionamentos principalmente nesse campo, no campo evangélico religioso, e faz enfrentamento, e é contundentemente contrário a essa narrativa branca, o embranquecimento da narrativa bíblica. Né? Então, para nós, é extremamente tranquilo. Agora, é necessário resistir mais ainda, capturar e tentar, de alguma maneira, trazer uma outra narrativa, disputar a narrativa com esse campo, e a gente mostrou isso no ViraVoto, evangélicos com Haddad, por exemplo, que a gente conseguiu... Pena que né, a gente não teve mais tempo para isso, a gente começou muito tarde, mas a gente, dentro do campo evangélico fundamentalista, conservador, né, porque a, a grande parte do povo que faz parte desse campo dito evangélico fundamentalista não sabe nem o que é fundamentalista. Ela é categorizada pelo outro, né, e esse outro somos nós da esquerda, enquanto fundamentalistas. Essas pessoas... É, é, e aí a gente precisa problematizar isso. Então para mim é muito tranquilo fazer essa narrativa, pregar o amor, disputar a narrativa com esse campo de líderes brancos, proprietários, ricos, que ficaram ricos, em cima que ficaram ricos, né, é, empresariando a fé que é outra coisa, né? É, por isso eu, eu eu me sinto no dever de disputar essa narrativa, né? É, entendendo que essas pessoas nem se reconhecem e nem sabem o que é fundamentalista. Se eu for falar com a irmã Fátima do Morro da Formiga da Igreja Deus é o Amor, ela nem sabe o que é fundamentalista. Mas ela sabe que o pastor dela, quando ela precisa, a acolhe. Então, quando ele diz que precisa votar em alguém, ela vai confiar nessa pessoa, porque é a pessoa de referência que ela tem que a acolhe. Quando ela tem problemas conjugais, quando ela tem problema de saúde, é ele que ora por ela, ou a pastora, ou o pastor. né? Quando a gente tem, por exemplo, é, o irmão Otacílio de Queimados, né? pastor Otacílio, que ali naquela comunidade é praticamente a pessoa numa comunidade que não tem transporte, não tem saúde não tem educação a única a possibilidade de você assistir uma peça é a cantata de Natal na igreja ou a de Páscoa a única possibilidade de sociabilidade possível para aquelas pessoas é o congresso das mulheres é o congresso de juventude porque a juventude não pode circular na cidade, que dirá intermunicípios então pensar em utilizar a narrativa bíblica né? é, também como militância, para mim é muito tranquilo. Né? Por isso a gente batalhou no viravoto dizendo que o amor vai vencer o ódio. A gente crê nisso, não é só frase Chavão, não. A gente crê que é possível amar, demonstrar esse amor na prática, fazer desse amor prática política e fazer o enfrentamento e a disputa de narrativa.
3: Tá, mas eu queria entender um pouco mais o que você estava falando. Você começou, você começou a dar exemplos. Eu acho que isso é muito interessante na hora de a gente ver que, de fato, às vezes a percepção que a gente tem de um coletivo, é, obviamente, ela acaba sendo generalista. Sim. Mas é, eu queria entender mais sobre isso. assim é, Você falou que, óbvio, que a pessoa às vezes lá muitas vezes não se vê como fundamentalista. E, na verdade, ela é uma questão da sociabilidade dela e tudo mais. É, mas, não, é de se negar que em muitas dessas, dessas, dessas igrejas o que é colocado para elas é um discurso virulento, odioso. E como é que você acha que isso acaba atraindo ou, ou grudando as pessoas lá? Como é que elas não se afastam disso conforme vai, o papo vai ficando meio, meio torto?
2: Vamos lá. Eu vou, eu, vou, eu vou tentar ser bem objetiva e dar mais nitidez para isso. Você tem uma comunidade de fé onde as pessoas têm uma relação que vai para além dessa relação fria que a gente observa de fora de pessoas que são, de alguma maneira, manipuladas a partir dos púlpitos para um fim específico, seja enriquecimento, seja fortalecimento e viabilidade de um projeto político, um projeto de poder. Já, por exemplo, fazendo alusão ao plano de poder né, do livro do Bispedir Macedo, por exemplo Que era somente um, uma série de pregações E que viraram um livro E que assustou todo mundo E que não assusta a comunidade de fé dele, por exemplo Por quê? Porque aquelas pessoas, aquelas pessoas entendem Que o projeto de sociedade delas Só é viável, ou para elas e para todos Se houver a ação de Deus Bom, beleza que é a ação de Deus. Logo, porque Deus é amor, né? se Deus estiver coordenando de alguma maneira através de alguém o nosso país, né? vamos pensar assim com muitas aspas, a gente vai ter uma pátria de fato feliz, abundante, próspera, né? sem maldições. Numa sociedade em que o discurso da crise de autoridade né, vem sendo largamente é, implementado porque que há crise de autoridade na sociedade porque a família perdeu a autoridade, logo se a família perde a autoridade, a família a célula máter da sociedade perde a autoridade a sociedade degringola então você tem lésbicas gays, revolucionários marxistas comunistas, pastores e pastoras antifundamentalistas porque você tem uma crise de autoridade nas famílias então, o que você precisa? Você precisa de homens de Deus que sejam, sejam cabeça e fortes, porque Jesus é o cabeça da igreja. Veja, mas fazem uma exegese completamente, ou seja, uma interpretação, uma análise profunda daquela passagem de que Jesus é cabeça, completamente fora do contexto. Porque diz que a submissão né, da mulher tem que ser em amor, ou seja, você precisa é, despender muito amor para que haja uma submissão. Bom, será que o texto original diria, dizia sobre submissão no sentido em que a branquitude europeia traduz isso, né? Como, como submissão, ou seja, subjugo, né? Completamente dispo. mas enfim. Você precisa resgatar a família. E aí você está falando para uma população que você tem uma mãe que o filho está no varejo da droga, você tem uma mãe que né, a filha, sei lá, foi embora de casa, você tem uma série de situações. Então, o que você pensa? Realmente, é preciso um homem de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se eu tenho um homem de Deus, um homem de autoridade, de força, é claro. Então, é, a gente olha para esse processo de crescimento dos evangélicos né, inseridos na política e de uma população que vota não é porque ela é fundamentalista ou porque ela é de todo burra É porque... Essa população é uma população, primeiro, que tem uma relação de afetividade com aquele coletivo, com aquela comunidade de fé, com aquele líder ou com aquela líder, porque há uma sensação de que a sociedade degrigola, os problemas aumentam, a violência aumenta, porque perdeu-se a autoridade quando aparece alguém que é dito com autoridade, com força e que vai sob a bênção de Deus. Porque, veja... No caso de Jair Messias Bolsonaro, ele nem evangélico é, ele é católico, mas ele vai numa cena né, extremamente né, a estética de ir a Jerusalém, de ir ao Rio Jordão, ser batizado pelo pastor Everaldo, líder de um partido, de passagem, dono de um partido, de uma legenda. Isso fala muito. Por que fala muito? Porque há uma relação com Israel. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. É a terra prometida, é a terra santa, é a terra do rei Davi. né Então, há uma relação muito forte isso é muito usado. Olha, ele vai lá, ele é batizado no Rio Jordão, como Jesus, né? esteticamente estava aqui, foi capa do Jornal Dia. Foi nota de vários jornais e capa do Jornal Dia. Então, isso dialoga, ou seja, é o um homem escolhido por Deus. Claro, né? Ninguém vai falar das, dos bastidores, dos acordos. Mas é um homem escolhido por Deus. Embora tenha tido três esposas, mas tudo bem. Sabe? Por quê, né? Bom, mesmo porque a população, isso é menor. A
1: população em geral, leva a vida. Troca de esposa, troca de marido. Exato!
2: Sim, sim. Não, né? Vou dar um exemplo prático. Dia 7 de outubro de 2018 encontro com uma...
1: Dia do primeiro turno da eleição.
2: Irmã da igreja. vou falar assim, vamos usar você tem uma irmã da igreja. E aí eu falei que era candidata, ela falou assim, você é candidata? Eu estava aqui com o papel que eu peguei no chão, eu ia votar. As pessoas não sabem. Veja, a gente já vai fazendo análises profundas sobre o fundamentalismo crescente e você não olha para quem é que está... E aí, a esquerda arrogante não olha para quem é o chão das igrejas, por exemplo. Quem é? Olha para mim. Sim, eu sou pessoa, É muito assim. fácil eu, olhar para o Edir Macedo, né? Eu... Exato. Aí, eu só gostaria de concluir para esse raciocínio: olha para olha o chão da igreja, que é o Zé Povinho, né? Sou sim. eu aqui. Mulher preta, maioria das vezes, homem negro, jovem negro. tá olhando para os grandes líderes, porque. Né? Se eu perguntar para você o nome de um pastor, para vocês quatro, vocês vão me dizer quatro nomes diferentes de qual é o São Tiago. Mas se eu perguntar para você se você conhece, antes de eu ter falado aqui, o pastor Otacílio de Macaé de Queimados, você não conhece. Se eu perguntar para você se você conhece a pastora Valdeci, você conhece? Não. Você conhece o Valdomiro, o São que tem, sei lá, acho que seis aeronaves.
3: Tem um chapéu de seis mil reais.
2: Exato. Você conhece... Aí, se eu falar assim, me fala, você conhece a Ana Paula Valadão, da Bota de Piton? Já conhece? Então, você cria uma narrativa a partir destas figuras midiáticas, que tem um aparato midiático potente, né que 24 horas né, essas pessoas ouvem, porque é isso. É o que essas pessoas ouvem para encontrar em levo espiritual, encontrar força para poder sobreviver sem ter né? hospital, atenção básica, trabalho, transporte, saúde. Né? Porque se você não tem um Estado, se você não tem uma rede que funcione, né? se você vive num lugar conflagrado e aí... Desculpe, eu até me estendi. Fagner, você queria falar? Não, Mas eu onde um o jovem negro tem protagonismo? De que forma ele pode mostrar de repente para ter possibilidade de vida que ele mudou? Né? É, é carregar a Bíblia? né é, tá ali É onde ele tem protagonismo? Onde você não vai rir porque ele vai falar nós vamos, nós vai, a gente fomos, pregando, né? onde ele vai trocar de repente um, um tribunal judaico, sinédrio, achando que é o nome de uma pessoa. Não vai, rir. Onde ninguém vai rir dele. Porque grande parte daquelas pessoas vão, que estão ali vão entender o que ele quis dizer. Mas se ele tiver numa juventude de partido e falar errado, você vai rir. Isso. Se ele não souber o conceito marxismo-leninismo, marxismo-trotskismo, você vai rir. <risos> Entende? Então, onde eu acho que é, a, a possibilidade de ter uma figura como a minha e como outras é a possibilidade de repensar esse olhar da esquerda, não sei o que é a esquerda hoje, mas da esquerda, o que sobrou dela, sobre esse fenômeno que já para nós, né, as pesquisas dizem que né, esse campo evangélico né, que a gente fala nessa geleia geral vai ter uma influência ainda maior não é? É, essa ultradireita, extrema direita que é religiosa armamentista extremamente predatória também ela vai ter uma influência maior no pleito eleitoral e nos próximos pleitos e a gente fica batendo cabeça, não entende por que fulano, ciclano ou beltrano foram eleitos e aí você olha para uma Propaganda eleitoral, por exemplo, do atual governador, conversando com um grupo de mulheres na laje de uma favela, tranquilamente você sente aquela pessoa ambientada ali. Aquilo ali não era fake. Aí a gente não entende por quê. Então, né, com certeza, a gente é mulheres evangélicas. Né? Com certeza. Então, é, eu acho que a gente precisa... E aí, quando eu falo a gente, eu falo de nós, da esquerda, seja lá o que for isso hoje no Brasil, entender que o chão dessas igrejas... E aí a gente está falando de luta de classes, meu é, bem. É isso que eu falar. Eu... Ele, ele, ele não não perder de vista a luta de classes dentro da igreja. Eu, eu queria falar com vocês... E do just... todo da sociedade, porque a gente está falando de pessoas pretas, Sim. não brancas, que são, na maioria delas, da classe trabalhadora, das camadas populares, vivendo nas piores condições de vida. E são essas pessoas que a gente está dizendo que é... é o grupo fundamentalista. São perdidos, que não que tem nenhuma dedicação
0: com a gente. Que a gente olha <risos> de maneira. É, é, ori, é, não olha de maneira horizontal, né? A gente é olha jurativo. de maneira verde, vertical. Eu queria fazer. Eu queria insistir nesse assunto contigo, Mônica. É, eu hoje não tenho nenhuma. não tenho nenhuma denominação religiosa, não me considero nada, né? Mas eu fui meio que criado dentro da teologia da libertação. Né? E a. E a teologia da Libertação, ela é, enfim, ela sempre ela foi concebida né, sob, sob o, o, o viés da esquerda. Né? A, a teologia da Libertação ela é intimamente ligada às políticas de esquerda, né? aos pastores, aos, aos, aos padres vermelhos, né? como dizem os padres vermelhos. Né? E, e hoje é, eu quero até relembrar uma história no lançamento... Acho que até já falei isso aqui em algum momento Já, lá mas atrás, é bom lembrar. Né, no lançamento da, da candidatura do Freixo à Prefeitura em 2016. 16. né? Eu estava lá, o Daniel também estava lá, no, no Clube Municipal teve um momento, eu é, você certamente estava, né? E, e teve um momento em que a Dona Penha, que é a liderança é, política, é, né, comunitária importante da Vila Autódromo, foi chamada ao palco, a
1: resistência, é, à desapropriação é. para a construção do Parque Olímpico.
0: Isso, ela foi não, chamada, ela foi chamada ao palco para é, falar o apoio dela à candidatura do Freixo. E não, e ela, e ela, enfim, uma pessoa muito religiosa, né, uma liderança comunitária começou a falar de como ela apoiava a candidatura do Freixo, o Freixo era o candidato que estava ao lado dela desde o começo, o princípio daquelas remoções, etc., etc. E eu, eu, no dia, percebi, num determinado momento do discurso, ela começou a citar Deus, e no que ela citou Deus houve aqueles apupos do público da esquerda, branca, de classe média, que estava ali num clube na Tijuca, participando de um, de uma, do lançamento de uma candidatura de cunho popular né, como que a gente faz, é uma contradição em termos, né, porque uma candidatura popular, né, ela pressupõe que a gente entenda os motivos pelos quais Deus é a tábua de salvação, né, porque o Estado, quando chega lá, chega para te tirar de casa, né, chega para destruir a tua casa e te colocar ao Deus dará, né. Então é natural que Deus seja a salvação. E aí, como que a gente. É, é, você hoje, que é vereador, você é deputada é estadual dentro do partido de esquerda, o, na minha opinião, o principal partido de esquerda do Rio de Janeiro, né, como que faz para. Um, né, você está falando da disputa do público, né? Tem que disputar a narrativa com o público, mas. mais a, não é mais importante, mas tão importante quanto, como faz para que a própria militância de esquerda entenda as contradições do discurso evangélico e como isso está totalmente relacionado com a narrativa de esquerda? Como que faz essa disputa
2: dentro do próprio partido? Estou né? indo embora e amanhã eu mando escrita em cinco laudas para você a resposta. Não, brincadeira, vou responder. Vou responder com um exemplo. Bom, a gente vem de semanas muito difíceis, né? Haja vista que nos seis primeiros meses do governo uh, Wilson Witzel a gente teve 3 mil mortes.
3: 890 só de polícia, né? Ah, polícia, mão, pela mão de policiais em estão dados sabidos. oficiais. Vocês estão
2: sabidos. Nenhum era de milícia, coincidentemente. Não <risos> sabidos. E as pessoas não morreram de velhice, né? Então, a gente vem de um contexto difícil nos últimos seis meses, nas últimas semanas, mas ainda, né? quando você tem uma jovem com dez tiros perdidos, é, mais difícil ainda. E a gente, credo, Borel ali esteve. E, no sábado, a gente teve um ato é, em repúdio à ação do Estado, que, mais uma vez, resultou né? na morte de um jovem negro. Tá, 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 tá
0: isso só. Do Borel, isso. Do
2: Borel. E... No momento da minha fala e tinha uma grande parte das pessoas que estavam ali é, são ligadas à igreja ou são simpatizantes Porque você tem né é, os praticantes não praticantes simpatizantes a galera que gosta das músicas dos louvores você tem tudo né porque você socialização. exato você está numa comunidade você todo mundo e você Hoje eu vou à igreja, pronto, e aí o seu vizinho te convida. Vai ter um congresso, vai ter uma cantata, vai ter uma festa, vai ter um encontro de casais e tal. E eu dizia o seguinte: eu queria falar com os meus colegas pastores e pastoras daqui da comunidade que levam pessoas que dizem que são enviadas por Deus, e é um contrassenso dizer que Deus envia pessoas para nós para nos matar. E houve um um constrangimento... Então, assim, são, são essas disputas, quando eu falo de disputa. Não é ir para a porta da igreja e dizer assim, olha, o seu pastor... São estes momentos... Ficar na porta da igreja e falar, Deus não existe! Não, não é isso. É, são estes momentos cruciais e importantes que você faz a disputa e você joga. E as pessoas começam a comentar. Por quê? E aí alguém que era da Universal e fez uma falha e falou, porque falam que vão cuidar das pessoas. Olhem. Porque é o seguinte, a relação que as pessoas têm com aquela comunidade de fé, como você tem a relação com o partido, com o seu coletivo, está para além da ideologia. São relações que acabam sendo relações de amizade, de afetividade. As pessoas crescem juntas, as pessoas convivem, as pessoas compartilham dores, né? as pessoas oram umas pelas outras, as pessoas dão as mãos na hora da oração, da celebração. Enfim, tem uma outra construção subjetiva para além da dominação das mentes por uma... Né? É, ou para uma alienação a partir da religião, de dogmas e doutrinas que está além. E isso, para a camada popular no Brasil, majoritariamente negra, feminina e jovem, né, vem e, e vem crescendo a população evangélica. Nisso, nessa geleia geral chamada evangélica, né, vem crescendo cada vez mais porque você não tem perspectiva de futuro. Você não tem perspectiva de nada. E aí é o Deus dará, né? É mesmo, porque só Deus dará. Porque quem vai dar? Quem garante? Quem garante o dia de amanhã? Quem, quem te dá esperança? Né? Tem, tem uma passagem que diz: quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Porque aqui, <risos> o que, que pode dar esperança? O que, que pode dar esperança? Quando você tem 80 tiros no carro de um trabalhador, o que, que dá esperança? É você, de alguma maneira, subjetivamente, ter alguém que te proteja. Porque senão a gente fica solto. né? Senão você tem o quê? Você não tem nada. Né? É, então, tentar fazer essa disputa nesse sentido, não é parar na porta da igreja... E sei lá, de repente, em algum momento pode ser, mas aproveitar esses momentos de contradição, né? seja no, no, no varejo ou nesses momentos de comoção mais amplo, em que você pode pegar o microfone e fazer uma fala a partir do seu lugar, né? de pastora, que também né? foi construída uma narrativa e uma ideia sobre o ser pastor e pastora completamente contrário ao que de fato é. Você é um aconselhador. Você não é, sabe? Não é o um cara de sapato de cromo alemão mesmo. De couro de jacaré, de terno, entendeu? Não é isso. Não é isso. E a gente foi capturado, enquanto esquerda, por, essa, por esse senso comum. A gente que fala tanto de senso comum. Eu, acho,
4: eu queria que você falasse um pouco, Mônica. É, a gente tem visto no noticiário. Tem... Acho que eu não te respondi, Fagner, mas eu vou, é, vou tentar. É o, é o caminho, né? Se soubesse todas as respostas, a gente estava de repente. A gente tem um
1: site também que pode publicar isso em Eu queria
4: que você falasse um pouco. Mas me pergunta de novo, dentro... Fagner, se você quiser. Me e de e novo, dentro, desse, dentro desse, desse mesmo pensamento de, de igreja, a relação entre igreja e comunidade, pessoas que estão na favela, é, a gente tem visto bastante ataques a. a, a... Terreiros, né, principalmente na Baixada, vindo de é, varejistas, né, como a gente costuma chamar, os traficantes da, da, da pé-de-chinelo, é, bonde de Jesus e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, claro. sobre essa isso é um, talvez das maiores contradições. Né, é, enfim, não, não, nem imagino como seja a disputa de alguém da igreja, ao mesmo tempo sabendo que o traficante pé-de-chinelo vai lá e, em nome de Jesus... Esse tipo eu só de coisa. queria,
3: eu só queria me mandar uma pergunta na do Caio. eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria me dar uma pergunta no Caio, por que que você acha que a igreja tem tirado muita gente negra do terreiro? Vamos Bom. lá. Bom,
2: vou responder as duas em uma. Tem uma, e aí cada vez mais, nas comunidades, nas favelas, né, nas comunidades pobres, as igrejas têm avançado. Tem é avançado por isso que eu falei inicialmente em toda uma relação de ausência mesmo do Estado. Não só por isso, mas isso é um, um fator é, importante da gente analisar também o crescimento das igrejas. Haja vista aí as comunidades terapêuticas, né, em detrimento das redes de atenção psicossocial, de toda a saúde né, mental. Bom, agora se fala, né, enfim, querem inclusive né, enfim, é, manchar o nome de Nise da Silveira, aquelas loucuras todas que a gente vem ouvindo. Nossa. Trocadilho, né? as loucuras todas. <risos> Mas é... vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo. Zapeando a TV. Você tem um país racista, classista, e você tem grande parte dessas pessoas que eram dos terreiros negros, né? que saíram da maldição, foram para a igreja. Zapiando a TV, eu vejo um programa de uma determinada denominação com berço. O pastor estava com berço. E ele dizia o seguinte. Venha amanhã, nós estamos com a campanha é, da quebra da maldição que veio de berço. Só que o berço... Aí eu, aí eu falei, não, eu tenho que ver o que é esse berço. O berço é o berço da civilização. Ele estava falando do continente africano. A maldição que veio de berço. A maldição que está sobre o Brasil. Aí, né? Se fosse gestão, eu não estou acreditando nisso. Genocida, né? <risos> racista genocida. Você não estou acreditando nisso, porque a gente tem um, um país com mais de 50% da população que é. Negre não, branco, mas 54%. tudo... 54%. E você tem uma, carac uma caracterização do continente africano, primeiro, uma homogeneização, uhum. segundo, uma estigmatização desse continente como lugar de feitiçaria, de maldição que veio de berço nos navios negreiros nenhuma problematização sobre o que foram os tombeiros, os navios negreiros, o que
0: problematização não faz parte.
2: Esta narrativa, ela é sistematicamente produzida, falada. Seu
3: Feliciano já, já foi pego em vídeo falando isso, né?
2: Veiculada. E aí vamos lá para Cão sem Jafé, os três filhos de Noé. Caramba, né? Cão seja fé. Qual é a marca? Fala-se de Caim. A marca de Caim era ser negro por ter matado seu irmão Abel.
1: Eu ouvia isso da minha avó adventista, que a Caim foi banido para um lugar muito quente e amaldiçoado. Então, deveria ser a África. Logo, ele foi a origem dos africanos.
2: E essa marca nele era, para não ser morto, não vai morrer, mas vai sofrer, vai penar, igual um cão danado, né? Então, essas narrativas elas vão entrando num país em que você não tem representatividade, em que você produz uma negação de si. E aí, evocando Grada Quilomba, você nas relações sociais, na sua sociabilidade cotidiana, você tem dispositivos que startam as relações coloniais. Então, você tem moleque chicoteado. Aquele moleque chicoteado na Vila Aliança parece uma gravura de um, não sei se alguém viu quem nos ouve vocês aqui, de um negro escravizado com marcas quelóides enormes do chicote, da ponta do chicote. Tem muito livro didático com essa pintura. Você tem um pretinho amarrado no poste no Flamengo, no Rio de Janeiro, nos cartões postais do Rio de Janeiro. Tem negros chicoteados na estação de trem de Madureira. Você tem trabalhadores chicoteados na estação de trem, em 2012, é por isso. negros. É isso. Então, você vai estartando essas relações que estão no discurso, porque a sociedade é uma só. sociedade brasileira é racista, onde a estrutura dessa sociedade é cimentada no racismo. E isso é no racismo, no classismo, no machismo, na misoginia. E isso é transferido para as relações. Isso é deturpado na narrativa bíblica. Isso chega... Num país em que a maioria da população não tem capacidade de interpretação de texto, meu querido. Aí você tem um cara que está com a blusa de, de... E aí? Uma camiseta né, do Jesus, que é caracteristicamente o Jesus católico, que é aquele de olhos claros e cabelo amendoado. Está é, uma mistura ali de católico com, 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 com evangélico, né, pentecostal, e fala, vai sair do no nome de Jesus, quebra tudo. Não sei". Que é o vídeo que viralizou né, do Dendê. O cara, eu falei assim, gente, mas ele é evangélico, mas tá com a camiseta de, de, de do, do Jesus, que é característico das, das igrejas católicas, por exemplo, né, como uma imagem é, é, já nitidamente católica, do Jesus branco. Jesus a minha... de
3: Especial de Páscoa da Globo. Exato, <risos> exato.
2: Do, aquele do Franco Zefirelli, sabe, que eu amava quando eu era novinha, assim, criança. Do Franco Zefirelli, aquela Maria tão bonitinha, aqueles Jesus de olho azul tão lindinho. Aquele, do Zefirelli. Então, assim, é... é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Quando você tem, né? E aí, as igrejas evangélicas são e cumprem um papel. tô falando, cumprem com muitas aspas aqui, né? É que os terreiros tinham antigamente, né? Que era o um lugar onde as pessoas iam buscar orientação, fechar o corpo. hoje vai na igreja, vai na campanha, vai para ganhar uma orada para poder, né? Ou fazem as orações. E muitas antes...
1: igrejas não pentecostais como a Universal, absorveram Sim. características Elementos. que eram do, 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 das religiões de matriz africana. Sim. Exatamente. Né, descarregos... Não, e eles, eles,
4: eles
2: falam, eles usam... Usam o mesmo vocabulário. O mesmo vocabulário. É, começou com, com... E aí, quando eu falo de, né, da, da deturpação da narrativa bíblica, por exemplo, esse uso da Universal é, no auge, né da, da, vamos dizer assim, da briga da guerra, que era a partir do J. Cabral, que era metodista e era o teólogo da igreja no, no início, nos anos iniciais, durante bom tempo, foi o teólogo da Igreja Universal, J. Cabral, foi metodista e o J Cabral lança o livro né o orixás Caboclos e Guias que começa primeiro toda aquela briga com Atila Nunes pai né toda a briga com Atila Nunes com o Clã Nunes né por conta da disputa que era um bando não era nem Candomblé mas tinha uma disputa ali por conta de rádio Sim. então todo todo o bastidor né de desejo de poder de de enriquecimento de crescimento de poder mesmo né é... Estava ali por trás. A disputa com a Globo né, de, de, de ter uma emissora, de fazer todo esse processo. Então, é, Orixás e Ziguia, Jota Cabral... Você vai dizendo, caramba, eu estava lá, mas isso aqui é demônio. Sabe? E aí começa... Porque é isso, é o marketing, né? é a estética. Fazem os, grandes, os duelos dos deuses no Maracanã, gente no Templo do Futebol. Duelo dos Deuses no Maracanã. Tudo é estética, né, cara? É Tudo uma estética. partida que não é de futebol. Duelo dos Deuses. Aí fala, fala quem você é. Eu sou o Zé Pilintra. Aí o cara falou, pô... Me fez lembrar aquele episódio do...
0: do... Monty Python, né? Do, o futebol dos do, do filósofos. filósofos.
3: Só que é o, só que é o contrário. Gré -gré o su o super
2: super trunfo dos deuses. Né? Exato. E aí duelo dos deuses. E aí você vai e fala, pô, cara, um Maracanã inteiro lotado. Para quem viu o Maracanã de verdade, era o um Maracanã inteiro lotado, tá? E aí você essa narrativa para finalizar respondendo aos dois. Isso chega né, para essa população que, não, que tem grande dificuldade de interpretação de texto. Haja vista, não sei se vocês vão lembrar, num programa de Domingo à Noite, de report... uma revista eletrônica de Domingo à Noite, uma emissora grande... Da
3: Adúltera e da adultério, que você vai contar?
2: É, exatamente.
3: <risos> essa é muito boa.
2: Não, esse do adultério, inclusive, o Jô Soares o entrevistou. E o Jô, que é um conhecedor da Bíblia, né, um estudioso, ele falou... Mas não é uma vida... Então, assim, isso parece brincadeira. A gente ri. Brasil profundo. É o Brasil real. É. Né? É. Que, e aí inculca isso, desculpa, é, e aí vai. Diz assim, não, isso é maldição. Não pode ter isso aqui. Vou contar uma história que aconteceu no Borel para finalizar, que eu tô falando para caramba. É... Vai falar mais a gente ainda, fala mais. mãe. A gente vai passar mais a, a palavra é. para tu é. é O que acontece... Eu tenho isso é Também. final da década de 80, no Morro do Borel, fazia parte de um determinado grupo religioso que é, assimilou práticas tanto da, da Umbanda, do Candomblé e da Igreja Católica. E uma das práticas era colocar... É, sabe o Salmo? Aquela, aquela velha história que se cai sal, vai ter briga, não sim, sei o quê. Sim. Só que ressignificou esse processo, juntando a narrativa bíblica que diz que né? os discípulos de Jesus seriam o sal da terra, que daria um sabor ao mundo, à vida das pessoas, faria o um mundo melhor. Se salgar a terra, você vai ficar fértil, porra. Aí, vamos lá. Sal da terra no sentido de dar sabor, né, porque uma comida em soça assim, é, é ruim. Não no sentido de né, acabar ali. E aí, não vamos jogar sal no borel para dar sabor, para o borel ficar em paz, e aquele né, coletivo de é, pessoas que atuavam ali na igreja saíram pelo morro colocando sal nos, nas, nos becos, nas vielas e tal. E para o final da década de 80, que estou falando, e para uma população né, que, poxa, que cresceu aprendendo que sal no chão é briga. Imagina isso numa favela, né? Briga em favela é guerra de facção, meu irmão. Ou é a polícia chegando para detonar. E aí foi um caos, porque a, a, a gerência da época fez eles limparem o morro inteiro. E isso quem viveu sabe... Eu vivi e eu vi. E, e uma galera que viveu, viu... E eu fazia parte desse, desse coletivo. Então, porque, então é, isso, com o tempo, vai sendo assimilado. E aí você tem... Porque a ruda na mão do pastor é de Deus. Porque tudo foi feito por Deus desde que seja abençoado. E aí você gera essas, essas, é, esses horrores né? pautados no racismo religioso, porque as religiões de matriz africana hoje são a essência da resistência, da presença negra, da presença de África, né? desse continente que todo mundo quer, gostaria inconscientemente, todo mundo, estou sendo terrível falando isso, mas que grande parte da humanidade gostaria que ele não existisse. Para além do que ele pode dar enquanto é, é, seus minérios, né? seus, seus metais preciosos, enfim, suas pedras preciosas, para além disso. Então, é, nesse país racista.
3: Só para contar a história do adultero e adultera, e aí, se eu estiver contando errado, a Mônica me, me corrija: uhum. que tinha um pastor lá que estava fazendo amor com as fiéis dos, 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 do pessoal da congregação, né? Porque ele deu lá que tinha que adulterar, o pastor tinha que adulterar as esposas, adultera a esposa. É porque... aí, chega, aí chega no jornalista, não, não, é adúltera. Aí o cara fica, ah, é? Aí os outros, os outros maridos começam a olhar, ah, é? Aí a madeira corta. É maravilhoso. Parece brincadeira, mas
2: é verdade. Essa é uma passagem do livro de Oséias, do profeta Oséias, onde há uma analogia, né? E Deus fala para o profeta Oséias, pega uma mulher adúltera. E, e adultera <risos> E casa com ela, e fica com ela. E ele pega uma mulher e adultera. Pega uma mulher adúltera, tenha filhos com ela.
4: Case com Sim, ela. O pior é que assim, a, ele, ele é ruim de interpretação, mas para interpretar o adultera, ele interpretou é. da, da maneira que ele pois quis, é. né? Porque é. adulterar é. poderia ser um monte de coisa. É. Exatamente.
5: <risos> gente, ele, ele, ele
2: aproveitou. Boa, ele ele boa. interpretou do jeito que ele quis. Ele
1: era do interesse Foi. dele. Daniel, é, para fazer uma pergunta, é. né? Mônica, é, na, na última eleição, é, você e outras duas colegas, mulheres negras, no pessoal do Rio de Janeiro, foram eleitas deputadas estaduais. E houve também a a Sâmia, a Talíria foram sim. eleitas para o Congresso e, no, na eleição anterior, municipal, a própria Sâmia, a Talíria, a própria Marielle no Rio, a Aura Carolina em Minas, sim. foram eleitas. A Aura também é federal, né? Sim, agora, né, em 2018. Foram eleitas e um movimento parece que é um movimento importante, né, nacional. A última referência que a gente tinha de mulher negra na esquerda era talvez a Benedita, que surgiu lá no sim. início dos anos 80. Sim. E, teve, e, e a esquerda, nesse, durante todo esse tempo, continuou sendo muito branca mais masculina, que feminina um pouco, feminina também, mas majoritariamente branca. Como é que você tem visto, nesses últimos dois, três anos, apesar do, do cenário nacional sombrio, essa, essa questão da transformação das parlamentares, do, 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 das, dos parlamentares Sim. do, do, do PSOL, é, com uma matriz de, 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 de eleitos é, mais negros e mais mulheres e mais, de origem mais popular, e não com uma origem na classe média, porque o PSOL sur, surge como um partido Sim. muito baseado na classe média.
2: Sim. O primeiro vejo com muito bons olhos, segundo fazer uma uma mirada, né, no que foram esses últimos três anos, né? A gente vem de uma de uma ação muito forte das mulheres na América Latina no mundo, mas eu vou recortar para América Latina, tá bom? Para gente ficar por aqui no nosso teito. A gente vem de um ascenso de mulheres, a gente teve uma série de ações coletivas que marcaram isso. E a Primavera das Mulheres, né, trazendo um pouco mais próximo, para a gente ficar com a memória mais curtinha aqui, perto da gente, mais fresquinha. A Primavera das Mulheres, o Fora Cunha, e um ascenso das mulheres negras. Eu vejo, olhando na experiência... É, do mandato Marielle, essas coletivas de mulheres, LGBTs principalmente, negras e jovens. E eu, claro, atribuo a isso também o processo de redemocratização da universidade que a gente viveu né? nos últimos é, governos da Lula, do Lula e da Dilma. Da Lula Sim. e do Dilma, da Dilma. Por que não? Mas tudo numa coisa só. A gente precisa dizer isso, essa redemocratização da universidade. Ela possibilitou que mulheres negras né, pudessem chegar à universidade e produzir a partir das suas experiências de vida, né, a partir das, da sua, do olhar para si, do seu território, da sua construção enquanto pessoa, do seu ser existir, né, do seu estar no mundo. Trazem isso para a universidade, produzem ciência... Né, como gostam de dizer as pessoas importantes acadêmicas, epistemologias né, de si produzem é, epistemologias de si, e isso vai incidir no momento de ascenso também da reafirmação, né? é, da reafirmação da existência enquanto corpos negros. Então, nessa salada a gente tem a eleição da Marielle como uma marca, da Thalíria, como você bem disse aqui, e de Áurea Carolina. Né? Marielle sendo a segunda vereadora mais bem votada do país, a quinta na cidade. Então, isso marca um momento, um ponto de virada nesse processo. Né? Marielle, fruto dessas que vieram antes, como você bem disse, que a Marielle marcava muito. Ela falava de Benedita e ela falava de, de Jurema Batista. Então, né, o, o que foi... E, e entendendo para nós o que deve ter sido para essas mulheres, porque o contexto histórico também, né, essas mulheres elas não, não, não traziam para o seu fazer político institucional, a sua ação parlamentar, um discurso, embora vindas de movimentos negros, né, vindas de um acúmulo partidário, elas traziam muito mais uma identidade né, no fazer. Da, da ideologia partidária do que propriamente do acúmulo em E de classe movimento. também né A Benedita classe, assumiu muito a questão falar, da luta não,
1: a questão das favelas e da, da do trabalhador doméstico
2: domésticas. É, ela isso mesmo isso mesmo então tinha esse até porque o contexto e aí é isso é entender também o contexto histórico né naquele momento havia uma ação das empregadas domésticas também de luta por direitos de afirmação o sindicato das domésticas estava muito atuante então é, é o contexto a Marielle já chega nesse outro contexto, nesse lugar das mulheres negras, produzindo ela mesma acadêmica, ou seja, pensando os seus lugares, pensando a violência sobre os seus corpos, o seu lugar de, de, de vivência, de reprodução de vida, das suas relações enquanto mulher afetivas. Então, produzindo-se, se fazendo, fazendo-se pensar a si mesma, ao mundo, ao seu lugar e no seu lugar na política, não só na política institucional, mas na sua ação, no seu corpo político, como está em voga agora, né? Mais usualmente é, falando. Então há um giro nesse processo e esse tempo histórico pede isso. No meu discurso de posse eu disse se houve uma resposta autoritária, fundamentalista, violenta dos setores né, mais conservadores da nossa sociedade, de uma branquitude ressentida. Houve também uma resposta de uma parcela da sociedade na eleição dessas três mulheres negras. Eu falo isso no meu discurso de posse, na minha posse popular no Lume. E esse processo é irreversível. É irreversível como a reapropriação que a Erika Malunguinho fala. Estarmos é, no poder, e eu problematizo o Estado do poder, né? eu uso muito, estamos no, nos lugares de decisão, onde a gente decide, a partir da produção de leis, a partir né, desse processo de aquilombamento que traz o movimento social, que traz a sociedade civil organizada, os coletivos, coletivas, para discutir, para pensar a construção de política a partir da nossa experiência vivida, enquanto, e aí, enquanto base social. Por isso, para mim, o discurso de voltarmos para a base, e aí eu, eu me senti muito contemplada depois do dia 7 de outubro de 2018, quando o Silvia Almeida, né? É, professor da USP. É, enfim, advogado, um homem que, que, professor, acadêmico, que está que, que pensando né, o racismo estrutural, estruturante, a partir do olhar do direito. Quando ele diz, olha, informalmente, né, numa conversa, no bate-papo, o medo que a classe média branca, o desespero dessa classe média branca, da esquerda, a esquerda caviara, a esquerda uh, bambolê, cirandeira, o desespero dessa esquerda não é o nosso desespero. A gente não está desesperado, A gente olha e diz, caramba, vamos lá, mais um para a gente matar no peito. Por quê? Você tem uma população negra que vive isso sempre. A população branca, parte da população branca não conhecia esse tipo de tratamento. Então, ficou desesperada. Não conhecia esse tipo de tratamento, de postura, que, para nós, enquanto coletivo social, enquanto grupo social que sofre as mesmas mazelas, sendo muçulmano, sendo, não nos difere. Então, é, houve também essa resposta dessa... Não sem tensionamentos. A minha própria chegada ao um partido, que chegada oficial, mas eu já era alinhada com o partido desde 2007. Mas era muito mais próxima do mandado Freixo, né, ali do Eliomar, enfim, muito próxima da comissão de direitos humanos, pelo óbvio. Então, né, quando eu chego oficialmente, isso também é um, é um processo de opa, o que está que acontecendo? O que está acontecendo com essas figuras? O que são as juntas? O que são as muitas em Belo Horizonte? O que é essa? O que é Érica Malungui? O que é isso? Não, a gente fez política assim. Não está certo nem errado. O que é a nova política, a nova forma de fazer política? Não é nova forma de fazer política. É. A forma que fazemos política é a forma com que vivemos a vida neste coletivo, do ambiente em que fomos... Forjadas, a gente traz isso, a gente traz a nossa experiência de reprodução de vida que é completamente diferente do que essa é, figura que você caracteriza, né? masculina, média, né? seja servidor público, é o mais próximo de classe trabalhadora são os servidores públicos, né? professores... e né? E um alunado mais de uma... Né? Enfim, CP2, aquela galera ali né? que está mais organizada, que sabe o que é Grêmio Estudantil. Opa, espera aí, o que é isso? Né? É, opa, e, e aí... Vamos, vamos lá, vamos falar de, de, de luta de classes, mas quem é a classe trabalhadora hoje? Informal, uberizada...
1: Atomizada.
2: Atomizada, pejotizada subjugada pelas OSs.
3: Quem é? Né? Eu só queria fazer uma perguntinha rápida sobre isso. Você falou que, é, quando o pessoal falou agora, o pessoal tá todo com medo porque é tá com medo que a repressão chegue na Praça São Salvador, basicamente. Isso nem é uma metáfora, é quase que literalmente esse é o medo literal da esquerda carioca. É, você acha que em, a, o fato de o pau não ter deixado de cantar em nenhum momento tenha facilitado que essas pessoas tenham mudado de lado tão facilmente de uma eleição para outra?
2: Talvez. Não. Talvez. Talvez. Faça muito sentido isso que você está dizendo. Não, não é. Acho que mais que uma pergunta é uma reflexão. Não. Eu tendo a achar que, também que é isso. Porque nós sempre... E eu digo, por exemplo, na minha atuação no Parlamento, que viver o parlamento, para mim, como você consegue, sei lá, depois da audiência pública em de defesa das cotas da UEG em que foi um terror, uma violência só, e as pessoas diziam, mas como você consegue? As pessoas saíram horrorizadas, chorando e desesperadas. Eu dizia, infelizmente, a gente vem de um lugar onde, infelizmente, a violência é naturalizada. Então eu tenho que reaprender. Eu estou num processo de desnaturalização da violência. É claro que né, o nosso cérebro maravilhoso nos ajuda a ir apagando algumas coisas, algumas marcas. Então, meu amigo, é claro que é grave. Eu não estou minorando o processo, de maneira nenhuma. Não vou ser leviana. Porque a gente está lidando com gente muito. É Tem que uma
3: chinelada, inclusive.
2: Muitas. <risos> Mas, é, sabe, eu venho de um lugar onde o papo reto é ficar vivo. A galera usa essa. Papo reto, papo reto. Mas, pra gente que vem de favela, que vem de uma outra realidade, né? Impossível dizer. E, às vezes, eu sentia isso. Eu. eu... Estava num ato na Maré, onde, você, alguns anos atrás, mataram nove. o BOP matou nove pessoas. E a gente foi para lá, militância toda, favelada toda, a galera defensora dos direitos humanos favelada, foi toda para a Maré, onde tinham matado nove. E a gente fazendo ato com as mães, fechando a Brasil. E depois eu voltei, porque tinha uma reunião, não sei nem o que, que era, para a Zona Sul. E tava tudo lindo. E estava tudo bonito. Eu falei, meu Deus, essas pessoas não têm ideia. Não sabem. Meu Deus, do outro lado. Não é nem do tão do outro lado.
1: 15 a quilômetros, gente... 20 quilômetros.
2: Sabe? Então, é isso. Então, quem vem disso, sabe olha o tosco do atual presidente da república e do governador e dos seus, né, similares é duro para gente, mas eu vejo que isso, isso é parte de um processo. Então eu acho que o que você traz não é uma pergunta é uma reflexão que tem total, total, total procedência assim. É mais uma reflexão do que uma pergunta. Então, o pau sempre... E o pau sempre cantou mesmo, sabe? Você está falando com uma pessoa que no Morro do Cantagalo, sei lá, eu criei uma coisa imaginária como tantas outras pessoas. Eu não é nada disso. E, e botei a minha filha encostada na parede porque tinha um policial dando tiro de fuzil atrás de mim e o cara dando tiro do varejo da droga dele. Eu tô aqui.
0: Nos governos, nos governos Lula e Dilma, teve tanta ocupação do Exército na maré quanto nos outros governos Sim. de direita no, no Rio de Janeiro. É, Brasil, isso é uma né? reflexão, então, né? Tipo, é exatamente,
1: tipo é o Acho que foi A Força não foi Nacional foi criada. É, é isso, o Paulo
2: a tua É, a, a lei de terror. Não é, não é, não é, a, a, é a mesma Aris... coisa, mas é óbvio que tem é,
3: relação. É, é isso. Ah, não é a mesma coisa porque um é para garantir é. o ECO 92 e um não é para garantir não, a Copa não, do Mundo. Não, 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 o que eu digo mesma coisa
2: é. No sentido que você traz a reflexão. Claro que tem diferença.
3: É claro que o Witzel é mais carniceiro é, a gente já é... claro, mas... mas... é,
2: o O claro. Witzel manda
0: de fato matar, é. né? Tal, fa mas... Eu
2: acho que tem uma diferença. Ele curte. Ele fala.
0: Ele fala. É, é, isso. Ele Essa fala, é, de... é isso. Essa é a
2: diferença. Essa é a grande ele marca esconde dele. Isso. Não esconde.
0: Gente, ele não tá... tem eufemismo. Ele é. empodera quem tá embaixo dele. Ele é porque, é porque isso. A gente falou daqui, a gente citou
4: o, fiz, o Cabral,
1: Não, eu né? fiz uma anedota hoje que era o Cabral hoje. Ele teria acordado às 11 da manhã de ressaca de champanhe teria sido brifado por um assessor, mandaria ele fazer uma nota protocolar de lamentando a morte, mas que foi necessário, e iria tá, ele ia almoçar no Gero.
0: <risos> é, o... A gente está falando aqui já uma hora, né é, antes de, de eu passar para o próximo bloco, é, eu, também, eu queria fazer só um, uma, uma outra pergunta para a Mônica e queria trazer aqui uma, uma, uma outra coisa que foi eu, que eu mesmo que escrevi, mas é pequenininho, de 2018, que tem tudo a ver com a Mônica está falando, que é a questão do fenômeno da Ciolo. Né? Porque enquanto a gente não aprende a lidar com a, com a, com a religiosidade do povo, o da Ciolo aprende. Né? O da Ciolo aprendeu. E sobre
1: isso. Lá no Monte.
0: Lá no Monte. E sobre isso, o, o, houve uma. 30 anos atrás, o Frei Beto, que dentro da, da teologia da libertação foi um dos meus mentores ele, uma vez conversando com um antigo líder revolucionário cubano, ele disse o seguinte... Um, um o Fidel Castro? É, ele, ele, ele disse o seguinte... Se perguntarmos a um camponês, a um operário, a uma empregada doméstica latino-americana, qual é a sua visão de mundo, com certeza eles darão uma resposta tecida em categorias religiosas. A visão mais elementar do povo, do povo oprimido da América Latina é uma visão religiosa. E, a meu ver, um dos mais graves erros na esquerda latino-americana particularmente da esquerda de tradição marxista-leninista, foi pregar o ateísmo em seu trabalho com as massas. Veja, não se trata de deixar de dizer o que pensa, mas sim de ter o um mínimo de sensibilidade para com a visão religiosa do povo. Aquele erro impossibilitava o vínculo entre a proposta política e as massas. Não é fácil conscientizar um operário ou um camponês da importância de se lutar pelo socialismo. Contudo, eles entendem quando dizemos, como quando dizemos... Cremos num só Deus que é Pai. Se isso é verdade, todos nós devemos viver como irmãos. Porém, nessa sociedade em que vivemos, não existe a fraternidade que Deus quer. Ela é negada pela discriminação racial, pela desigualdade de classes, pelas contradições econômicas e pelo fato de haver homens muito ricos ao lado de uma maioria muito pobre. Isso a partir mesmo de nossa fé, assim, a partir mesmo de nossa fé, Lutar pela fraternidade é lutar contra todas essas situações que impedem concreta e historicamente a igualdade social, a justiça, a liberdade, a plena dignidade de todas as pessoas, independente do seu trabalho, sua cor e suas concepções. Eu acho que isso diz o que a gente vive até hoje. E não... Foi falado por ele em 1985. E, não por e a acaso... gente ainda não aprendeu a lidar com essas contradições. E não
4: por acaso em nenhuma religião... Há uma maioria, ou pelo menos uma equivalência de forças da esquerda. Ou seja, a gente perde no judaísmo, a gente perde no espiritismo, a gente perde na Umbanda, a gente perde. Então, acho que isso define.
3: Inclusive, a esquerda brasileira não ouve nem Frei Beto, nem Fidel Castro, mas vamos passar o pau <risos> da semana. Caô! No Rio de Janeiro, é assim. É só ter alguém na mira da luneta de um atirador de elite que o governador chega a pegar um helicóptero para poder assistir ao vivo e satisfazer a sua sede de sangue. O oportunismo político dessa criatura tem limites, Mônica? Acho
2: que não, mas a gente deve colocar. É... E quando eu falo a gente deve colocar, eu acho que a gente ainda né, tem instituições democráticas. Bom, Vou, vou falar assim, gente, porque né, a gente ainda tem. Mas tem mesmo? Ah, não. Gente, para não de faça, provocar isso. A gente uma está disputando,
1: estadual. né? Tá no parlamento. Olha.
2: Você viu, Queresia? <risos> <risos> Sem trocadilho religioso. Mas vamos lá, vamos brincar de instituições democráticas. Tá,
3: vamos partir dessa premissa.
2: De Estado democrático. Vamos brincar, assim? De Estado Democrático de Direito. E que os poderes né, autônomos... Né, aquela coisa bonita. Então, a gente tem um legislativo que é também fiscalizador desse poder executivo. Então, acho que, se não tem limite, a gente tem que começar a mostrar que precisa ter. E aí eu evoco o início dessa entrevista, dessa conversa, esse papo que a gente está tendo do todos os meios necessários. É e aí acho que com a nossa chegada a chegada que eu digo nossa eu digo desse espectro da população né? mulheres negras pessoas da base né de uma nossa não estou individualizando a chegada a nossa chegada coletiva desse outro lugar de sociedade desse outro né tem um historiador o Thompson que ele fala muito dos espaços de ponto de vista então desse espaço de ponto de vista que a gente traz, dessa perspectiva de onde a gente está olhando, entendendo esse poder que é fiscalizador, ele não tem limites, porque ele é abalizado por uma sociedade tão ou mais ávida né, de cenas. Porque, veja, vamos esquecer essa pessoa que é um juiz de direito sentado na cadeira do governo do estado do Rio de Janeiro, segundo o estado mais importante do Brasil, com uma capital, com uma, com uma cidade que foi capital, que não perdeu a sua capitalidade, que reverbera para o mundo inteiro, tendência, enfim, né?
3: só isso. Bom, a nosso não se perde no Alemão, vira notícia no Mundial. É isso. É isso. Então, essa
2: cidade, entende? E essa sociedade tão ávida né haja vista e aí abrindo um parêntese um parênteses você tem por exemplo quem nunca talvez não sei vocês mas né tô falando das camadas de base que não recebeu aquele WhatsApp com dez figuras decapitadas com cinco corpos né incinerados vou contar adoro contar a história né e dar exemplo Mãe, vou te dar um exemplo. Siga, né? Tipo isso. Fui a convite né, de uma galera do, do nosso partido para um determinado lugar, no interior do Rio de Janeiro. E aí lá conversando, então, falando do aumento da violência, companheiro abre o celular, abre lá o WhatsApp e mostra assim de sopetão nem 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 nem, respira, nem respirou nem prepara. nem prepara falou assim aqui ó ontem aqui ó ontem aqui ó que aconteceu é pior ontem. que
3: é receber um nude não sendo solicitado né não não
2: isso é <risos> pô nem fala eu falei, primeiro assim a sem noção completamente não sei esse meu irmão pegou o celular e falou assim aqui ó aqui ó ontem isso foi ontem ó. cara inchado já vou falar também assim, você vão sofrer junto comigo Cara inchado, sem cabeça, no, no córrego. Que delícia. De manhã cedo, eu falei... Companheiro, pessoal, esquerda. Então, assim, a galera é muito natural, sabe? De uma, de uma galera que consumia o povo, um jornal que tinha no eu Rio de Janeiro, que a galera povo, dizia...
1: Que teve o Notícias Populares de São Paulo... O povo no Rio de Janeiro. E o dia, antigamente, era o ocupado é de...
3: e, e o São Gonçalo também é bizarro. O São Gonçalo é bem bizarro, circula em São vocês Gonçalo. Você
2: espremia, saia sangue. O São
3: Gonçalo, que é um jornal que circula em São Gonçalo, também circula em Niterói, ele gosta muito... De... Ele teve uma época que toda segunda-feira era, era, era foto do atropelado da manilha. E tinha sempre a pessoa atropelada... De... Só fazer um parênteses sobre isso, rápido. É, na minha aula, quando eu fiz faculdade de Direito, na Medicina Legal, <risos> o professor dava ponto para quem assistisse os slides dele até o final. Que era só coisa assim. Bizarro. Gente decapitada, estourada de tiro, facada né? na cabeça. legal
4: ainda tem. Não,
3: e só que você, tipo assim, era metade da nota ficar até o final da aula, porque era repugnante. É, eu imagino hoje Eu tive, eu tive acho... medicina legal, mas eu não, me... não via essas coisas. Eu me pergunto se hoje ainda continua valendo a pena dar ponto para as pessoas, porque eu acho que não deve mais precisar.
0: Não precisa, né?
2: Porque é, é ficaram... zap. Sem é delivery, é delivery. Eu acho que menos de 25% da, da sala ficava até o final. E você falando isso me lembrou de uma fala de um. Uma roda de conversa que eu fui com alunos residentes de uma médica amiga. E eu comecei a falar, enfim, a gente falando. Vocês imaginam, alunos residentes, né? Medicina, sabe? Tá, Bom tá, público. E, eles começam, e, e a gente. Uma fala, eu não lembro nem mais o que eu falei, mas eu lembro que a minha fala estartou uma lembrança em todos eles. Se não todos, praticamente, grande parte dos alunos residentes e alunas residentes estavam ali. Disseram, era o primeiro período da faculdade a gente né enfim vai fazer lá anatômico o né? cadáver e todos os cadáveres eram negros engraçado né
3: engraçado
2: é, engraçado. Que, que curiosa coisa e aí todo mundo foi falando e é e não verdade Quer dizer então você já começa o processo de desumanização porque só tem cadáver negro ou seja que é uma coisa que você vai lá e estuda anatomia, você abre, você rasga, você pega, você corta, você costura, você, você joga para lá, você joga para cá, você pega um pedaço de perna, você pega. O que é aquilo? Peças, como na vigência da escravidão no Brasil e no mundo? E
3: ele eles chamam peças. de peça mesmo. Né?
2: É na peça, exato exatamente.
3: Por é isso que eu lembrei.
2: Então, você tem essa sociedade que também vibrou na ponte Rio Niterói. Você tem essa sociedade que tá vibrando agora, assistindo no boteco lá na Baixada Fluminense. Porque, gente, né, tinham vários trabalhadores, os Sim. caras. E as caras só queriam trabalhar, Sim. pô, trabalhador de manhã, Atrapalham pô, uma trans, sacanagem.
3: Não. não, é assim, não é só porque foi um homicídio que as pessoas memoraram, não. Se foi suicídio, teriam comemorado, se pulou. Se isso fosse, sei lá, uma, uma batida, teriam comemorado que arrastaram o carro com os, os, o cadáver dentro para ir mais rápido ou sair o trânsito. É um negócio bárbaro, mas, enfim. Fagner também Então que você
2: fala. tem é, toda essa postura genocida, repugnante, abjeta de alguém que governa o um Estado, né? é, que não usa eufemismos e para a parcela da população é, que ele está dialogando e está ganhando na narrativa, não sabe nem o que é eufemismo. e não gosta de eufemismo, gosta de ouvir isso. De papo reto. De papo reto.
1: O Jair, não, ele tá levando para... Pra... Fica na disciplina, levando só passar.
2: Pronto, ponto final. É, é assim.
1: Levando é. para a Seara Federal, o Jair é maluco, mas ele é autêntico.
2: É, ele é fala isso. o que ele pensa. Pô, isso, tá? Né? para quem sabe falar mais bonito, ele é autêntico, ele é exótico. Porque essa camada média da sociedade brasileira é aquilo. É aquilo, sem tirar nem pôr. Então, é uma sociedade que é, naturaliza, porque, no primeiro período de medicina, é, são aqueles corpos, porque são aqueles corpos que estão sempre servindo. Porque... E, nessa, nesse lugar né, de um país sem representatividade, sem... em que agora a gente começa a ter uma certa representatividade... Em que você tem, por exemplo, né, um grande símbolo jovem né, do funk carioca brasileiro da favela, onde um jovem morto. E as pessoas perguntam: vem caiu o, o fulano, que é daqui do Borel. Não, mas ele vota no Bolsonaro.
0: Hum. Pois é, sobre o que aconteceu hoje, eu tenho algumas coisas a falar, alguns pontos a tocar e algumas provocações a fazer, eu prometo que vai ser rápido, tomei bastante tempo no primeiro bloco, mas é o seguinte, é, é, muita gente se escandalizou, isso que a Mônica está falando, né? muita gente se escandalizou com o fato da população comemorar. E eu mesmo escrevi um, uma coisa pequenininha no Facebook hoje, que reverberou bastante, que é justamente como, sobre isso, fala da sociedade do espetáculo, né? como, que você, como que a polícia pode matar alguém ao vivo e as pessoas celebrarem primeiro no local e depois nas redes e no, de uma maneira geral. Em vários lugares hoje... Eu, eu almocei numa, num boteco perto da minha casa lá com, com a minha companheira Jolie e a galera no pessoal estava falando no, 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 no boteco estava falando sobre isso e falando no, no tom de celebração. né que o cara, falando de tal, né? a polícia atirou na cabecinha, essas barbaridades que a gente tem que... Ou, tá... Não
1: é um boteco no Leblon.
0: Não, não é um boteco na, no subúrbio. Né? Que essas barbaridades que a gente tem tá, que estar tá com um protetor e colar o fone de ouvido para poder... Segurar onda, né? a onda, a ouve. Bom, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, a sociedade brasileira sempre foi brutalizada, sempre foi. Como a Mônica falou no primeiro bloco, né? e a gente fala aqui há bastante tempo, é uma sociedade que foi sentada na, na estrutura da escravidão. Né? E, e a escravidão, até onde eu sei, até onde eu conheço, pode até ser que surja uma maior, mas até onde eu conheço é a maior expressão de violência já demonstrada na história da humanidade e né, do país que é formado, né, que é cimentado nisso, né, não pode, se ele não curar essa chaga, não vai dar em boa coisa. E essa, e essa coisa que está dando né, é a nossa. enfim, nós, O fato de estarmos hoje ainda, 130, depois de 130 anos, é, 131 anos da, 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 falsa. Do, do, né, da, da falsa abolição, a gente ainda está aqui correndo atrás do próprio rabo, discutindo é, genocídio do povo negro, né? numa situação dessa. Então não me surpreende não me surpreende o fato da, da celebração, né? Inclusive o fato de, de próprios negros como eu, como Mônica celebrarem aquela cena dantesca, né? Segundo lugar que eu queria utilizar é falar né, do cinismo da mídia oficial, né? E a gente quanto um podcast independente, é um programa que está aí na internet, a gente tem que tocar nesse assunto. O cinismo da imprensa oficial é absurdo. Semana passada eu falei aqui do fato da Mônica, da, da Leilani Neubert ter chorado durante a, uma notícia que ela deu foi a morte da, da Margarete, né? Que tomou o um tiro. Dos seis, né? Acho que foi a sexta. sexta. Tomou o um tiro e a, e a Leilani Neubart chorou, né, ao ter que dar uma, né, uma, sexta morte em cinco dias que ela noticiou no jornal lá na Globo News que ela ela representa. Né, hoje é, eu não vi a, Le, a Leilani, mas hoje né? imagina o quanto de dinheiro que a senhora TV Globo e a dona Rede Record e, em algum determinado momento todos os canais estavam transmitindo a mesma coisa né? o quanto de dinheiro essas televisões ganharam e o quanto de informação é, enviesada essas televisões transmitiram à população, que passaram a manhã
1: inteira em aquilo. A audiência certamente o um recorde no horário. Sim, né? O horário que
0: o, é ruim. A, 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 a manhã inteira, ouvindo aquilo, a manhã inteira, né? E o tom laudatório da polícia, né? A polícia. O, 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 o Fachel lá, que é o cara do RJTV, esqueci o primeiro nome dele, Flávio, Flávio Fachel, ele coloca um porta-voz. Né, da polícia militar que diz a seguinte frase eu anotei é, hoje a polícia fez o que dela se espera né? e em nenhum momento a, o apresentador e a menina que estava ao lado isso. dele problematiza essa frase né calma aí a polícia fez o que dela se espera a polícia fez que a polícia o que eu eu não espero que a polícia mate ninguém eu espero que a polícia esteja ali naquele local com capacidade técnica suficiente para poder negociar aquela situação sem que ninguém morra. Inclusive o, 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 o rapaz que é o, o sequestrador, o William, né?
3: Que é o sequestrador. É, inclusive, se ele teve que né? ser morto por uma questão, sei lá, eles perderam o controle da negociação. Acontece. Eles falharam. Sim. Porque a missão é que tá todo mundo vivo.
0: Sim, exatamente. <risos> exatamente. Bom, é, esse é o segundo ponto, né? O cinismo da imprensa oficial diante, diante disso. E o terceiro ponto, que na verdade é muito ligado ao primeiro, é, que Mônica também já falou aqui, que é, não dá para a gente poder querer ter uma sociedade né, que não se escandalize, na verdade nós somos a exceção da gente estar tá escandalizado com o que está acontecendo, mas não dá para a gente ter uma sociedade a grosso modo que se escandalize com isso tudo, quando você passa, e aí tem a ver também com a questão mediática, quando você passa o controle remoto dos canais de televisão dia após dia, né? o tempo que for e é só programa sensacionalista que ganha muita grana, muita grana de bancada da bala, ganha muita grana em cima dos genocídios... Viram genoc... deputados, inclusive, viram prefeitos...
3: Viram... Seu ganha... Datena tá gordíssimo, ganha tá muito rico. Ganha muita grana
0: em cima, em cima dos genocídios do povo negro, ganha muita grana os Datenas, os Balanços Gerais, os, o, Cidade, o, o, Alerta, esse Cidade Alerta, todos esses que começaram lá naquela época lá com Jacinto Figueira Nunes, homem do sapato branco, lá no final dos anos 70, são 40 anos diariamente... Na diariamente rádio de televisão mostrando Exatamente o que aconteceu, aquilo ali se é no programa, arrisco a dizer, arrisco a dizer, se aquilo ali acontece num horário, tipo se é um sequestro que acontece no final da tarde, que geralmente é o período onde esses programas estão quase todos ao mesmo tempo, eu não duvido, porque a gente sabe que já aconteceu em outros casos, que o tempo de negociação para poder a, ter o um desfecho fosse exatamente o tempo de duração do programa. Interferem, né?
4: Porque Porque o... A Sônia Abrão interferiu. É, no caso
3: da Sônia Abrão isso foi exatamente... A Sônia estava Bram... acabando o programa ela ela tentou, tentou se meter. E o exatamente. Ratinho
4: interferiu no Elton Camargo também. Exatamente. Que é, enfim,
0: não é exatamente o que a está falando, mas é um crime. Não exatamente.
4: Então não foi legal
3: pro Elton que perdoa ele.
0: Então, assim, <risos> é... eu acho realmente lamentável, obviamente, eu... Fico muito sem palavras diante de tudo, acho que eu já falei para cacete sobre isso. E, para finalizar, a minha fala desse, desse caso, eu queria que a galera da, da, daquilo que a gente está falando tanto aqui do programa hoje, da esquerda, né? é, eu tive uns embates sérios hoje com alguns companheiros, pessoas que são do meu campo ideológico, porque algumas pessoas defendem é, o tiro como solução final né, é, para supostamente proteger os 31 que estavam lá dentro, 31 né, que estavam dentro do, do ônibus. E. Será que se fosse um ônibus executivo eles ele teriam ônibus E eu não, um ônibus e eu sou, mas, sabido, mas, não, mas mas eu sou contra. Né? De um, é, não e não, eu, sei. obviamente, sou contra, porque é isso. Eu me vejo na figura do William e vejo o meu filho, dia que tiver, na figura do William. E a minha briga com os meus companheiros, hoje eram companheiros de esquerda brancos, né? É, fica a pergunta, né? será que se o William fosse branco, ele seria assassinado em, 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 não, diria... em Alvivaço. rede nacional, ao ali, é. para o aplauso de todo mundo? A história me diz que não. Até que me prove o contrário, eu continuarei acreditando que não. Se algum dia me provarem que sim, pode até ser que eu, que eu mude de ideia, mas hoje eu acho muito difícil, a história me diz que não.
3: É só lembrar que, não é um exemplo brasileiro, mas aquele o, o menino que entrou numa, numa igreja negra nos Estados Unidos, o Dylan, não sei das quantas, que filmou no Facebook ele, atirando nos negros, uhum. ele foi apreendido pela polícia e levaram no Burger King que a levaram para a delegacia. Pois é. Porque ele era apenas um menino perturbado. Então, é. você percebe que a diferença de tratamento é um pouco diferente. Acho
4: que é até importante falar isso também. Eu li a Dani, Daniele, nossa uhum. amiga, é, falando isso no Facebook e é, e é verdade. É, isso vai ser... Isso vai ser muito comum, né? É, o, o rapaz que, que morreu, que sequestrou o ônibus, provavelmente perturbado. Antes disso, eu queria falar uma coisa. Acho que é cedo ainda para dizer. né A gente não tem nem 24 horas do caso. A gente precisa. A 12 gente, horas, né? a gente precisa esperar saber o que, que é, o que, que motivou aquilo. Espero que o jornalismo, não só o jornalismo é, da, da, da mídia hegemônica, mas o jornalismo independente também, corra atrás. Veja quem é esse rapaz, a família desse rapaz, os amigos... Já começou Onde? a circular
1: fake news Onde? de que ele tinha ficha criminal, era estuprador... Onde, sabe Onde ele esteve?
0: Que sabe quem fez isso no ônibus 174? José Padilha, um é, aí... documentário, que é o melhor, o melhor filme que ele então, fez, vamos, o melhor, vamos... ele, que foi uma, uma visão humanista vamos, do, do, do ele, Sandro. Ele piorou
3: bastante. Ele piorou muito desde que ele fez vamos
0: esse filme. Vamos procurar saber... Virou a quem... Leninha quem... Richeitau, do Richeitof, sei lá. É,
4: Richental. É. Vamos, vamos procurar o saber Brasil. quem é esse rapaz antes, porque a primeira coisa é isso. Porque, a ver... eu não estou julgando nada aqui, mas a verdade é que o sequestro, este sequestro, atípico, né? é bom que se diga, é, 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 roubo e, e furto tem muito em ônibus. Você desse tipo, é atípico, tem de anos ele e não anos. não fez demanda. Não fez demanda não e outra coisa, surge, surge num momento muito favor... é, propício é, para o governo vício E o desfecho como ele foi, e aí não importa se a polícia, é isso que eu queria falar, nesse caso aqui não importa se a polícia atuou bem ou mal. A, a gente tem que entender o seguinte, isso é um caso isolado do isolado do isolado. Isso não é política de segurança pública do governo Itzel. A política de, de segurança pública do governo Itzel é matar... A, a, a qualquer indiscriminadamente, indiscriminadamente na foto. não. Ou,
3: a área de milícia não pode.
4: Ou, exato. Ou matar o rapaz que se sair com um fuzil,
3: ou matar o garotos. Se garoto. no ponto de um ônibus? Ele falou que vai matar também. Aí o pessoal pega o ônibus e morre no ônibus também. Os
4: garotos que estão aqui com chuteira, né? Como morreu o rapaz, enfim. Eu, é, se você, eu até,
1: se você eu, troca o fuzil com chuteira, Diogo, você é, morre. Se você vai estudar e pegar então, um ônibus. Então você, morre. É, se você tá chovendo, você pega, tá de guarda-chuva, você tá O seu morre.
2: bebê e você é uma garota. Da favela você morre.
4: Então, então você eu, morre, eu acho que também. assim, a gente precisa... Bebês, é e aí a gente precisa não cair nessa armadilha. Isso não é a política de segurança pública. Se a polícia fez... Sabia disso. Se a polícia fez ou não o trabalho dela, se fez... Ah, vão vir os analistas aí dizendo, tem gente que diz que fez, tem gente que diz que não fez. Eu acho cedo ainda pra dizer em que pés estava aquela negociação. Foram seis perfurações. Será que precisava... Seis ou quatro. É, seis. Bom, precisava... sete disparos. Bota, bota que ter sido, enfim, sete disparos. Ou seja, será que precisava... Isso tudo vai ser julgado. A questão toda é que a gente não pode perder de vista.
3: Não, julgado não vai, isso é outro problema. É, não, eu digo mas, julgado
4: enfim. pela, pela não, mídia ou assim, seja. Não vai ter uma, 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 um relatório então, independente de... Não, assim, não, não vai, vai ter isso. Mas, é? a, mas não, a questão é que tudo isso é um caso isolado, gente. Isso é o caso Sandro. Que sim, sim. Não, o Sandro nem era, né? O Sandro vinha de um negócio... É um ponto para a curva. É um ponto isso não vai acontecer curva. semana que vem, isso é não exato. vai acontecer mais. Isso não é, Inclusive o Rio de Janeiro é famoso por ter terminado o sequestro, acabou o sequestro. Não, esse tipo de sequestro, mas enfim. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode... A gente, a gente comprando essa coisa de, ah, foi ou não foi, precisava matar ou não estava, não a gente está validando o discurso de que a segurança... É, 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 que isso essa é política, Exato, faz parte da política de segurança pública. Ah, parabéns a PM, cumpriu... Bicho, a PM, é, se cumpriu ou não, repito, para mim, é indiferente. Se o rapaz precisava morrer ou não, é óbvio que a família é, é, precisa de explicações. Não estou dizendo isso. Mas a questão toda é a gente não perder de vista que a política de segurança pública do Witzel não é matar, sequestrador, que botou... É, não é melhor nem trem... pior por
1: causa desse evento. Exato, ela é o que ela é. Exato. É o desastre E, que assim,
4: é. a, e, porque, e isso, para mim, foi muito doído. Hoje eu passei o um dia muito mal. Para mim Acho que foi o pior dia que eu passei desde que isso esses caras que começaram a estar tá com a caneta, assumiram o, o, o poder. Porque, assim, isso, foi uma, isso, foi uma, isso é uma derrota muito forte para quem defende direitos Simbólico. humanos. Isso aí é uma vitória deles, é absoluta a vitória deles, pro discurso. E aí indifere se a polícia fez ou não o trabalho dela. Indifere. Porque o que a que é, que que é, grosso modo foi e aí, a gente que está... Né, o que, que grosso modo aconteceu? A polícia matou um sequestrador e 37 pessoas, trabalhadores, inocentes... Sempre tem isso, né? Os, é, é, as a pessoas, manchete da Globo News era: as...
3: Sniper mata sequestrador. 37 vidas foram salvas. É isso, Essa era a manchete isso. da Globo News.
4: Então, assim, pra, e, pra, e aí, como é que a gente... E aí, como é que... Nosso discurso fica engessado? Mas, na, na prática, mas não fica. Porque a gente precisa perder, não perder de vista que a política de segurança pública é Diogo, é Gabriel, Lucas, Thiago, Henrique, Margarete, etc., etc., etc. Política de segurança pública é essa e é um fracasso. Então a gente tinha que. Não pode cair
0: nessa armadilha. Eu tenho um amigo que está em Portugal, é, inclusive nosso ouvinte o Wallace Freitas, e ele falou exatamente isso que o Caio está falando, e quando, com um adendo, né? Ele falou que... É, absurda O Portugal, lá, as TVs portuguesas deram algum destaque ao que aconteceu no Rio. Afinal de contas, o Rio é a capital cultural do Brasil. A última Olimpíada foi aqui. Né, deram um certo destaque. É, e, ele, e ele nota, ele está lá em Portugal há pouco tempo, e ele nota a percepção da cobertura midiática que todos os, os telejornais que noticiaram ficaram horrorizados com o fato do policial ter comemorado a, a, a o, governo, o tio. E depois o governador também. É, ficaram horrorizados. Que aquilo, que aquilo, né, que aqui no Brasil pra gente é uma, é, é uma questão de júbilo, né, lá eles ficaram absolutamente horrorizados. De como é que pode ser, como é que uma polícia pode tratar é, um caso tão grave, né, de, de uma. Como um, um o né, como Com tamanha brutalidade. Assim, Parece um, que ele ganhou com, uma rodada de né, CS. Com tamanha, de, com tamanha desumanização, <risos> né, e aí é aquilo, né. Quando eu critico, enfim, meus amigos policiais ficam putos que eu falo, né, que. Infelizmente, o cara, quando entra para polícia, polícia militar e outras polícias hoje, ele. ele se, não, se ele não entrar com esse pensamento, ele é muito provável que ele se transforme só numa máquina de matar e mais nada. Porque não é uma polícia criada para poder cuidar da, da, da população. Né? É uma polícia para poder cuidar da propriedade.
3: É, como, ponto. E foi criada para isso. É né? bom lembrar que tem um, tem um, tem um, tem um fardo de cana é. e um, de um feixe de café no é brasil da polícia. Há 218 anos. anos. Né? E como diria Tomás Sancara, um militar sem ideologia é um assassino serial em potencial. Uma coisa assim, genocídio em potencial. Alguma coisa assim. é, caros ouvintes, a gente tinha planos de ter mais um bloco. Acontece que a gente não tem mais tempo para tal. Então, só para deixar avisado para você que a gente está de olho nessa coisa do federal que está rolando, das indicações dos interventores do interventor não é, gente sendo indicada para reitor no Rio Grande do Norte. Flávio Nato Bolsonaro Grosso,
1: indicando PGR.
3: Flávio Bolsonaro tentando fazer PGR. Meio ambiente, delegado noite. Delegado da Polícia Federal sendo afastado porque estava mexendo no Laranjal do Queiroz, colhendo laranja maduras. Tudo isso tá no A nosso, gente está ciente, mas infelizmente não vai caber no programa de hoje. Semana que vem a gente promete que vai dar uma ênfase bem legal a isso tudo. Esse é o Lado B, número 115. Lembrando aos ouvintes que você pode ter uma camisa legal da veste esquerda com a parceria que a gente tem com ele. Você entra no site da esquerda, usa o cupom B para ter 10% de desconto nas camisas que ele nem aprova. Você pode ouvir esse programa no seu agregador de podcast favorito, no Spotify ou no site da Central 3. Divulgue. Se passar pelo site, aproveite. Considere se tornar apoiador da casa também. E deixe um comentário. Às vezes, pô, a galera podia comentar lá, mas né, fazer, dar uma repercutida. De
4: vez em quando o pessoal comenta.
3: É legal vocês comentarem também. Mônica, muito obrigado pela sua ilustre presença aqui hoje. Como é que as pessoas que gostaram do que você falou fazem para te seguir nas redes sociais, seguir seu mandato? Como é que faz?
2: Só seguir a gente no Instagram, Mônica Francisco, assim. Só isso, simples. Na, no Facebook também, Mônica Francisco. Enfim. E uh, entrar no nosso site, Mônica Francisco.
1: Twitter. Nome forte, cara. No
2: Twitter. Não. Registrou a marca. <risos> Assistir a TV Alerj, né? Enfim, de terça a quinta para ouvir os pronunciamentos, ver a nossa atuação na Alerj, e ir ao vivo e a cores a Alerj, para nos ver lá pessoalmente, procurar o nosso gabinete, o gabinete 401 da Alerj. É no Enfim, anexo? É na prédio, prédio anexo. Muito obrigada pela, pelo adendo. Só agradecer, dizer que foi muito bom estar aqui, com o lado B, que bom que a gente é o lado B. Tem um, um lado B, né? Muito importante, Mônica, e para ouvir a sua pregação, como faz. É muito, isso é muito <risos> então importante. Então é só ir aos domingos, a partir das 10 horas, na Comunidade Apostólica de Leades 10 da manhã? Às 10 da manhã. Se você acordar, depois daquela noitada de sábado, às 10 da manhã, Comunidade Apostólica de Leade, na Tijuca, Rua Conde de Bonfim, 96. Ou então olha lá na página da igreja, no Facebook.
3: Vocês fazem live nossa... stream da pregação?
2: Não, a gente não faz, assim. Tem... Uns stories, uma coisinha assim. Mas, de repente, não soube a sua orientação depois dessa consultoria luxuosa.
3: Infelizmente, eu não sou a pessoa certa. A gente pode arranjar alguém.
2: Vamos lá. Obrigada, gente.
1: Boa noite, Daniel. É, boa noite. Muito obrigada, Mônica, pela presença. Só um recado aqui, rapidíssimo. É, rola anualmente o, o Festival de Cinema Visões Periféricas com a produção naturalmente, de, de visões periféricas, vindo da periferia é, do Rio de Janeiro. Esse ano vai rolar a segunda edição do Visões Lab, que são laboratórios é, para ensinar mais pessoas a, a, a fazer cinema e mostrar suas realidades. Então, tem oficina de realidade estendida, de roteiro e de produção executiva. Vão acontecer na semana de 26 a 28 de setembro. As inscrições são no site visõesperiféricas.org.br até o dia 10 de setembro.
3: Valeu. Oh, boa noite, Caio Belândia.
4: Bem, agradecer a presença da Mônica, foi muito, muito bom tê-la conosco, principalmente no dia de hoje. Né? Enfim, dia após dia, vamos caminhando. É, dizer que domingo, agora, né tem o domingo é dia de cinema, dia 25, às 9h30, com o filme Espero Tua Revolta. Vai ter a abertura da galera do El well Effect, que já foi convidado nosso aqui. Um debate com a Jéssica Lene, o Gustavo Gindre, o Marcelo Freixo, alô Marcelo Freixo, lá do Bem, hein? e a Mariana dos Dois Reis tá é lá no Estação Net, em Botafogo, pertinho do metrô, a partir de R$ 9,30, R$ 6,00 o ingresso, vale a presença, e é isso.
3: Boa noite, Fagner.
0: Bom, é isso, reforçar o convite para a galera do... do... Fagner, do, vai, Fagner. Do, do vou, claro, Ché, do Míndio tem o, o Fagner, Cinema, quem for? É, Eu vou é, reforçar. deve ir também. É, e mandar aqui uns abraços... É, para pessoas que entraram em contato comigo hoje, bastante consternadas com o que aconteceu. Uma delas, a nossa, a nossa convidada do programa anterior, a Fabi do Vôlei, escreveu para mim hoje, enfim, estava acompanhando tudo muito triste, e mandar um abraço para ela. Fabi, vai ficar tudo bem, Fabi, a gente tem que seguir na luta, estamos juntos. Ela estava muito preocupada, porque estava ouvindo discursos meio bizarros lá onde ela estava, mas é, é isso, vai ficar tudo bem. E um abraço, um beijo. Para minha companheira Jolie, a partir de hoje, né, garantir minha, alguém para cuidar de mim na velhice, né? Assinamos lá a nossa união estável. Olha Aê, só. Olha, é, Parabéns. Boa sorte, Jolie. É boa sorte para Jolie. Vai ter que cuidar. Parabéns de mim. pro Fagner e meus pesos, é. Jolie. <risos> cuidar de mim
1: na, na velhice. Parabéns pela coragem, Jolie. É,
0: Cuidado é. do Fagner hoje é difícil, mais velho. É, 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 é. Força, Jolie. É. Ela, ela ela sabe o que faz ela é a maior de idade vacinada então um beijo para ela e é isso enfim mais um dia mais uma semana aqui que a gente faz um programa triste quase sempre triste 115 programas poucos não foram tristes sódo que feliz é mas não problema mas tivemos aqui a presença da, da Mônica enfim que nos ajudou a refletir a pensar coisas que a gente né, é, pensa sempre para poder fazer uma sociedade melhor do que, do que a que a gente né, é contemporâneo. Vamos ver o que a gente consegue para o futuro. Agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Mônica, pela presença, pela disponibilidade sempre, seu, sua equipe de assessoria e tal. E é isso. Vamos para um próximo programa semana que vem. Espero com
3: ares menos pesados. Mônica, eu reforço o agradecimento pela sua presença. E eu queria encerrar o um programa também no momento Wagner Fagner Torre Coisas. É, eu queria falar sobre um texto rapidinho do Fanon que ele escreve sobre a morte de um, 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 alguns ensaios que ele faz sobre o assassinato do Patrício Lumumba que foi um revolucionário do Congo. É muito curtinho. Ele só fala assim Nosso erro foi ter acreditado que o inimigo tinha perdido a combatividade e a nocividade. Se Lumumba incomoda, Lumumba desaparece. A hesitação no assassinato nunca caracterizou o imperialismo. É isso. É isso, né? Até semana que vem com mais na AB do Rio. Olá, olá, olá. Ea,
5: olá, olá. Ea, olá, olá. Ea, olá, olá. Ea, faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala. Fez da TV um espelho refletido que. Voltou luz, mas era dia, dia Voltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o um mal O um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa De baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Pra gente ver. O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo que a gente esquecia Voltou luz, mas era dia, dia Voltou luz, mas era dia, dia o som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o um mal O um chá pra curar essa zia, o um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver Wow, wow, wow.